0: Sainz zijn eerste pol en eerste overwinning, Schumacher zijn eerste punten, Latifi voor het eerst in Q3 en Leclerc niet voor het eerst genaaid door zijn team. Kortom, wij moeten weer op heel veel van onze woorden terugkomen, maar we doen eigenlijk niets liever. Welkom bij de Festivalcast.
1: You need to go, you need to go. What is coming? The championship can only be one by one and it's going Dutch.
2: Michael, blue flags. Even kijken
0: hoe Tom die race beleefd heeft. Inema, Inema. Hallo allemaal en welkom bij de elfde aflevering van de Flats Podcast in dit tweede seizoen... waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin... en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Silverstone. Um, zoals Leclerc... Of, uh, daar ga ik al, ga gaat nu al mis jongens. Heerlijk. Zoals, uh, hoe heet die teamgenoot van Verstappen ook alweer? Perez? Zoals Perez zich naar Big voren sla Londen... <laughs> Door het veld heen hebben wij ons door de boerenprotesten heen geslalend naar hier in de studio. Uh, en dat is vandaag bij, voor het is een unicum, een first, bij een luisteraar thuis, Tim. Ja, voor de tweede keer in de aflevering. Ik ben Weert. Voor het eerst bij jou thuis. Ja, heel mooi. Heel leuk. Heel uh, leuk dat jullie hier zijn. Welkom we jongens. Bedankt dat we er mogen zitten. En uh, met mijn vaste mede-presentator Peter
1: zijn we met z'n drietjes vandaag. Nou, top team. Gezellig toch? Ja. Het is een soort van de Flash Podcast komt naar je toe. <laughs> Deze zomer. Kom bij de luisteraar thuis. Ja, ja. gezellig.
0: Ondanks de protesten. Hey, we, hadden, we, we hebben een hele leuke race in het vooruitzicht. Uh, maar voordat we naar die F1 gaan, hè, een bizarre race. Maar wat een bizar sportweekend überhaupt hè, voor Nederland. Hebben jullie een beetje meegekregen?
1: Nou, ik had niet heel veel tijd meer om andere dingen nog te kijken. Maar jij duidt op, uh, op tennis? Ja, wij hadden een uh, programma met twee schermen
0: inderdaad. Uh, Wimbledon, twee Nederlanders in de achtste finale. Uh, Tour de France, twee etappes gewonnen door twee Nederlanders. En dan ook nog een keer die Formule 1. Ik werd helemaal gek.
1: Ja, <laughs> ik, nou, heb ik, TV ik ben doet, geneigd ik. om te zeggen wie gaat er nou zeven uur lang naar een wielrenetappe kijken. Maar als je voor en na beschouwing Formule 1 doet... En er is een rode vlag van een uur, zit je ook gewoon vijf uur achter de buis.
3: Ja. Dus dan ja, kan je net dus een
0: finish, finish van die tour meepakken, weet je. Ja. Maar
1: goed, jullie hebben niet gekeken, begrijp
3: ik. Nee, niet echt, nee. nee. zeker bij de tour lees ik van tevoren even in of het een sprintetappe wordt. Dan weet ik of ik moet kijken of niet. De uitslag vind ik dan wel voldoende. Ja, je weet het niet, het net als met Formule 1. Je weet het nooit. Ja, precies. Maar om daar nou zeven uur op te gaan wachten, dat, uh, <laughs> dan volg ik beter wel. dat. Uh... Dat lees ik achteraf wel. Ah, shit, net gemist. Even herhalen en kijken. Ja, ik hoor het al We moeten gewoon door naar
0: die Formule 1. En Heera. zoals altijd gaan we even naar de race algemeen kijken. Mio! Hé, hey, want jongen, op internet wordt dit al de leukste race van dit seizoen genoemd.
3: Uh, en ik denk dat we het daarmee eens zijn, toch? Mm, ja. ja, ik denk het wel. Ja, ik vond het wel uh, heel spannend. Ik heb wel echt genoten.
1: Ja, het was een beetje een race zoals die van 2021 uh, ongeveer elke race was. Maar uh, dit, dit seizoen is heel leuk. Uh, vorig jaar was het gewoon huis. Maar dit deed een beetje denken aan vorig jaar. Maar ik vond het geniaal. En het was eigenlijk ook het hele weekend een spektakel. Dus niet alleen gisteren uh, de Grand Prix zelf. Maar kwalificatie heb ik ook echt van genoten. Er gebeurde zoveel. Ja, weer een opdrogende baan hè, met de kwalificatie. Zoals we vorige keer al zeiden. Zeker. Dus ja. alleen maar kopje over. Iedereen moest buiten blijven. Want er continu inderdaad werden, werden of rondetijden verbeterd. Met die opdrogende baan. Nou, het, was, uh, het was genieten.
3: Ja, ja ik, dat is heerlijk. Vooral die is lekker dan. Hè? Dat ze gewoon lekker rondjes blijven rijden. En dan uh, kan je gewoon lekker blijven kijken. In ja, plaats precies. van dat één of twee rondjes. Uh, dus ja, dat vond ik wel erg mooi om te zien.
0: Ja, en dan in die race uh, auto's die kapot gaan. krijgen, gaan we het zo nog even over hebben. Maar ook, uh, dat ge... volgens mij gingen ze met z'n vieren op een gegeven moment... bij de herstart door een bocht heen. Twee Ferrari's ja. en twee Red Bull's. Zeker. En dan nog ook weer ze, de 12 ronden voor het einde en safety car. Waardoor we weer een herstart krijgen. En, en ook weer drie man om plek twee hebben zien vechten, geloof ik.
3: Ja, als je dat ziet, dan zal ik te denken... waarom doen we niet elke 12 ronden gewoon een safety car? <laughs> ja, dat is toch gruwelijk. Dat je dan gewoon elke 12 ronden echt een goede race krijgt. Het was echt fantastisch de laatste 12 ronden. Want meestal in het midden dan dut ik een beetje in, weet je wel. En dan uh, na zo'n safety car dan zit je echt op het puntje van je stoel... van wat gaat er nu weer gebeuren? Dat is echt een mooi mooie slot, was het. Ja, en we hadden natuurlijk een rode vlag... Uh, en dat was een krankzinnige crash van
0: zou. Joe. Zo. Joe. Joe, zoals, ja. Joe zoals we vorige aflevering geleerd hebben. Uh, ik vond dat best even schrikken, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ik, ik ook. En je weet, je weet natuurlijk dat hoe langer die camera's niet gericht worden op de plaats delict, hoe, uh, hoe groter de ellende doorgaans is. Maar uh, dit duurde ook weer even. Maar hij ja. is gewoon weggelopen eruit. Hij Denkst. is weggelopen.
3: Gewoon nul. Hij, was, hij liep er gewoon weer rond. Oh ja, daar heb ik geen beelden van gezien. Ja? Maar ja, ja. het was echt... Uh... Ja, je zag bij die, bij die uh, na de start zeg maar zag je echt in je, in de verte zag je ineens die auto over de kop dat je denkt oeh.
1: Ja, dat zag je inderdaad. Maar, ja, dat was echt schrik, ja. Maar dit ongeluk had niet dertig jaar geleden moeten gebeuren. Ook geen vijf jaar geleden. Waarschijnlijk. Want nee, de ook...
0: Halo en dat is dus uh, het is heel bizar, maar de Halo heeft twee levens gered dit weekend. Ja. De Formule 2 schoot ook al één auto over de ander. En die had, ja, dat dat die kunnen we misschien op de channel zetten, maar op de Instagram, die had hem sowieso onthoofd als er geen halo was geweest, letterlijk. Klopt. En nu ook weer met show, ja, de rolbar gaan we het zo nog over hebben, was eraf. Die halo heeft gewoon zijn leven gered.
1: Ja, ja en los van de halo, 30 jaar, ik zeg het ook even, omdat die auto die pakt natuurlijk ook nog even wat airtime voor die bandenstapel, gaat over die bandenstapel heen. En het is dat daar een hek staat. Maar er zijn natuurlijk ook racers geweest. dat er helemaal geen, geen hekken stonden. achter bandenstafels. en je gewoon recht het publiek in gaat. met zijn wagen. Ja, ja. Daar moet je er echt niet aan denken.
3: Nee, en je bedenkt het ook niet. Hè? Je, je denkt van. oh ja, zo'n bandenstapel. dat komt altijd wel goed. en dan zie je er een eentje, eentje overheen vliegen. en dan staat er zo'n hek achter. denk je zo. Dan hebben ze toch over nagedacht. dat dat ook nog een keer kan gebeuren. en het gebeurt gewoon. Het is echt, uh, echt bizar. En ik moet ook zeggen. ik ben toen. Uh, vor, vorig jaar zijn we natuurlijk op Zandvoort geweest. maar als zoiets gebeurt. en je bent op de race zelf. dan, dan schrik je nog twee keer zo hard. omdat je gewoon ziet hoe hard dat gaat.
0: Veel meer geweld, hè?
3: Veel meer geweld. Toen ging Russell er geloof ik een keer uh, rechtdoor. Nou, dat, dat stelde helemaal niks voor. Op tv zou je denken, nou, dan gaat hij een keer rechtdoor. Maar echt de hele baan is dan stil. En uh, ja, je hoort die klap dan ook. Het is echt, uh, nou, met zo'n klap schik je echt de pleuren als je daar zit. Ja, en ik
0: zou je dus uh, iets nog veel bizarder stellen. Net voordat we live gaan, zit ik te lezen. Uh, en dat is helemaal ondergesnipt. We zijn, er waren demonstranten op de baan. Ja. Er waren zeven klimaatdemonstranten. Die zaten op een rechtstuk bij een uitkomen van een bocht. Als die crash niet gebeurd was van zou... en er geen rode vlag was geweest... waren ze op een van de snelste punten van, het, van de baan... waren ze die zeven gasten tegengekomen... die daar op de baan zaten... en die marshals die ze eraf probeerden te trekken. Dat ja. was een, een catastrofe geweest. Ja. ja. Dus er zijn nog veel meer levensgriets. Ja, ja, ja,
1: ja, precies. Ik vraag me dan, dan zeg ik toch even af te wagen, hoe ziet zo'n overleg onder demonstranten eruit? Van wat gaat uh, wie dit weekend doen? Hè? iemand zin om naar een supermarkt te gaan? <laughs> iemand zin om zich op het asfalt midden in het stadscentrum te, te lijmen? Ja, op dat snelle, oh, stuk, ja. heeft dat iemand, snelle stuk? heeft, stuk heeft iemand nog zin om dit weekend naar de Grand Prix van uh, uh, in Silverstone te gaan en daar uh, gewoon in bocht één, uh, bocht zeven ronde 1 uh, met z'n zevenen te gaan zitten? Ik, ben helemaal nou, maar ik zat
0: dus wel te denken. Dit is dus waarschijnlijk. Wij zijn geweest in Zandvoort en ik ben ook wel eens een Spa geweest en in Frankrijk. Het is echt knettermoeilijk moeilijk om zo'n baan op te lopen. Alles is in principe hek. Dan wel Marshall. Dus, dus de, daar heeft waarschijnlijk vrij veel planning in gezeten. En dat is best heel moeilijk. Maar het dat... is hun beroep, hè. Het is hun ding.
3: Dus zij weten wel hoe dat moet. Ja,
0: maar dan is je dat dus gelukt. Dan zit je daar met gevaar voor eigen leven. En hè, denk je van, nou, yes, succes. De hele wereld gaat naar ons kijken. Christy show, uh, Joe de banden in. Heeft niemand ze gezien. Nee. Ja, die hebben wel een kut weekend, denk ik. Ja. Maar goed, ze leven nog. Laten we het ja. snel nou vergeten. Hey, zoals altijd gaan, gaan wij kijken naar de uitslag van de race. Gaan we die van boven onder langs en stoppen we even bij een paar coureurs die ons zijn opgevallen. Nia!
1: En de eerste die we tegenkomen en waar we natuurlijk echt niet omheen kunnen is de winnaar van de race, Carlos Sainz. Peter. Ja, en uh, jongens, voordat we hier de inhoud in gaan, moeten we natuurlijk wel echt even onszelf in de spiegel gaan aankijken. Want twee weken geleden hadden wij hier een discussie over en stelt Pien onze vraag, waarop aan tafel heel stellig geantwoord wordt... over hoe groot de kans zou zijn dat Sainz een Grand Prix wint. Uh, nou Luister even mee over wat wij daarover op te zeggen hadden.
2: Wat denken jullie dat er eerder gaat gebeuren als Sainz die een race wint... of Schumacher die punten gaat halen?
1: Schumacher die punten punt gaat halen. Denk ja. je dat echt? Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Dat dat eerder gaat gebeuren dan dat Sainz een race gaat winnen?
1: Ja, zeker.
0: Ah. Ik vraag me af of Sainz dit jaar een race gaat winnen. <laughs>
3: Deze tevreden mannetjes met elkaar. Ja, dit verzin je niet. Echt. Zeker, zeker. Maar we
1: hebben het eigenlijk over twee dingen die we allebei heel onwaarschijnlijk achten. En wat gebeurt er? De, echt letterlijk de eerstvolgende Grand Prix gebeurt. Gebeurt dus allebei. Maar dus ook dat Sainz een Grand Prix wint. Uh, Bram, dit hadden wij uh, niet voorzien. Hadden we niet voorzien. Is dit nou iets waar we ons nu voor schamen? Of is dit... Uh, wat nee, voelt maar, dit nu?
0: Volgens mij, als jij nu gaat uitleggen hoe die overwinning tot stand is gekomen. Zou je je moeten schamen als je dit voorspeld had. Ja, oké.
1: Okay. Okay. Fair point. Ik, uh, ja, nou inderdaad, om ons eigen punt misschien toch een beetje te verdedigen van vorige week. Uh, wil, ik, wil ik inderdaad even op het volgende ingaan. Want er zijn denk ik wel vier verhaallijnen die in deze knettergekke race uh, gesmoord zijn. Die waarschijnlijk hadden geleid tot een andere racewinnaar dan Sainz. En het punt is eigenlijk dat Sainz best wel wat geluk heeft gehad. Allereerst Max Verstappen. Die is bij uh, de start van de race direct Sainz voorbij. En rijdt normaal gesproken weg, weg bij die gozer. Uh, waar het niet dat die rode vlag situatie ontstaat. Maar oké, okay, hij uh, is dus een herstart. Sainz kan zich herstellen en herpakken en heeft, uh, heeft de leiding in de race. Maar goed, eerste geluksmomenten voor Sainz zou je kunnen zeggen. Vervolgens, ronde 10. Max die zit op de hielen bij Sainz en die maakt onder druk een fout. Die schiet van de baan af en Max uh, neemt de koppositie over. Zou je kunnen zeggen, Max rijdt naar uh, einde race en wint die, die race. Ik zit op dit moment op de bank uh, notitie te maken. Zie je wel, we hebben gelijk die Sainz die kan geen race winnen. Maar goed, we weten wat er gebeurt. Uh, Max rijdt schade en die heeft niet meer de auto om vooraan mee te doen. Dan is er nog Perez. Die heeft eigenlijk gewoon de auto om te winnen. Wordt aan het begin door een andere Ferrari min of meer afgereden. Moet pitten met schade. Komt een halve baan achter het teruggeveld op. Maar komt nog wel helemaal terug tot P2 op 3,5 seconden van Sainz. Maar die had dus normaal gesproken, zou je kunnen zeggen, ook goede papieren gehad op, uh, om die overwinning te pakken. En dan is nog de laatste, en dat is eigenlijk de mooiste van allemaal, Leclerc. Nog zo'n kerel die deze race had kunnen winnen. Die was de hele race sneller dan Sainz. Maar is eigenlijk door strategisch gezien bizarre keuzes van Ferrari. He, wint hij die race niet. Want Sainz krijgt eerder al een teamorder om plaats te maken voor Leclerc. Maar hij heeft eigenlijk het geluk dat er een safety car uh, situatie ontstaat. Uh, waar Leclerc geen nieuwe banden krijgt. Jongens mijn punt is. Het is een wonder dat Carlos Sainz <lacht> deze Grand Prix van Silverstone heeft gewonnen. Wat, uh, wat vinden jullie? Chapeau. Even applaus voor deze opzomming. Ja, ja, ja dat
3: is een mooie opzomming ja. Nou ja, ik denk dat je gelijk hebt. Het is, uiteindelijk is het natuurlijk ook echt enorm geklungel geweest van, uh, van Ferrari. Of tenminste, het is gewoon een mooie persoonlijke overwinning voor Sainz. Maar inderdaad, dat Leclerc dan niet naar binnen gaat, dat snapte ik echt niet. Dus dat doen ze dan om trekpositie te houden of zo. Hè? Dat, die, dat, die, dat die eerste kan blijven. Maar ze hadden hem gewoon net zo goed naar binnen moeten halen. Want uiteindelijk was hij de sitting duck. En, uh, en, uh, en eigenlijk de snelste op, uh, op de baan. Dus Leclerc had hem gewoon, uh, had hem gewoon moeten, moeten winnen.
0: Tuurlijk, ja, dit is een godswonder dat hij hem gewonnen heeft. En alle, weet je, ik gun het hem wel, hoor, daar niet van. En het is mooi. En, en ik kon, hoe hij zo lekker stond te genieten van zijn volkslied. Ik vind het een mooie winnaar. Maar hij maakt die fout met Max achter zich. Ik zeg letterlijk een seconde ervoor... zei ik tegen de mensen met wie ik zat te kijken... No worries, Max haalt hem alleen want zijn, gaat de fout maken. En pof, hij schiet die baan af. Leclerc mist een stuk van zijn vleugel... waar je u tegen zegt. En is alsnog sneller dan die gast. Ja. Um, en dan heb je ook nog eens een keer... die, die massive uh, fuck-up van dat
1: Ferrari-team... strategisch gezien. Ja, het is ja. ongelooflijk.
0: Dus, het, uh, ja, het, is,
1: het is hem een keertje gegund, maar ik denk, niet, ja. Omdat, ik denk niet dat hij een nog een keer gaat winnen. Ja. <laughs> ja. Nou, laten we dan wel de, ik, misschien één ding die je science moet nageven. Ja, en, en dat is wel even iets om bij stil te staan, uh, waardoor de overwinning er misschien deels toekomt. En dat is dat hij uh, een beetje zijn Spaanse cojones toont op het moment dat hij uh, teaminstructies negeert bij de rijdende herstart na die safety situatie van Ocon. La, laten we er eens naar luisteren.
2: And The instruction is
0: to give uh, 10 car lengths to chance as uh, some breathing space.
1: Within 10, within 10 car lengths.
4: But guys, I'm under pressure from Hamilton.
1: Please don't ask these things. Please, please, let's say st stop inventing. Stop inventing. I'm under pressure also. Trust me, there's more to lose like that. Copy that. Eh? Ja, dus die science, die krijgt hier eigenlijk instructies van zijn team om ruimte te houden uh, uh, richting Leclerc, die voor hem zit op dat moment. Zodat hij kan verdedigen. Uh, sorry, zodat hij Hamilton van achter kan houden. Zodat Leclerc eventueel die race nog kan winnen. Nou, en dat, uh, daar heeft hij scheid aan. En dat is dus misschien wel een van de redenen uh, dat hij hem toch nog. Hè, dat kleine stukje invloed heeft hij uh, wel gehad op, uh, op zijn ritzegen.
3: Ja ja hij zat op zijn knieën volgens mij in die auto op dat moment <laughs> please guys maar ik vond dat wel ook Ferrari geklungeld ten top toch dus eerst toch? je de fout. ja oh hey, Leclerc dankjewel. niet meer te halen en daarna zeg je nou neem maar gewoon een heleboel afstand en dan gaat het sowieso goed komen met Leclerc ja nee dat dat natuurlijk nergens nou, op alsof je een taart
0: gaat bakken met een kind van twee dan vervolgens die kind aan tafel zet met die taart voor zich en zegt je mag hem nooit opeten, weet je dat, Wat is dit nou? En wel de hond die zeg maar verlekkert zit te kijken, die we op een gegeven moment toe gaat slaan, dat weet je
1: zeker. Ja, en dus eigenlijk eh, los daarvan ook nog de twijfel of blijkbaar de, 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 de onzekerheid van de eigen instructies om te zeggen dat als science dit zeg maar op de knietjes smeekt, dat het dan, oké, okay, nee, nee, nou doe dan maar, doe copy, maar. copy, ja. copy.
3: Ja, copy, ja, ja, nee, inderdaad, laten we dan toch maar niet doen. Maar goed... Um, maar het eh, belangrijkste is dat Lewis niet heeft gewonnen natuurlijk. De de ja, da, dat was... Kom eens op. Kom eens okay. op.
1: Nou, waar ik nog wel even op in wil gaan. En uh, kijk, um, ik zit niet bij in, in de HR-afdeling van Ferrari. Want ik zou misschien ook op zoek gaan naar een echt een goede strategist misschien uh, bij dit team. Maar uh, waar ik misschien nog ook een tweede vacature voor me zie... is de race engineer van Carlos Sainz. Want wat gebeurt er dit weekend? Sainz, pakt, je pakt je eerste pool uit je carrière op zaterdag. Uh, vervolgens win je je allereerste Grand Prix op zondag en dan rij je ook nog eens voor een Italiaans team. Dan verwacht ik volle bak emotie over die teamradio. Huilen van geluk. Uh, maar luister even mee naar de race engineer van Science Eerst uh, op het moment nadat hij de kwalificatie wint op zaterdag.
0: Uh, P1, P1 confirm. Goed job. No way. <laughs> P1 baby. Let's enjoy it.
1: P1 baby, let's enjoy. Wat is dit voor robot? Wat is dit voor ijskornijn? En dan, maar goed, de zon lag waar mogelijk, wat mij betreft, nog, uh, nog meer bijzonder.
0: Wow, 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 wow. Vamos. Good
1: job. <laughs> Vamos, good job. Good job. Die man heeft voor het eerst in 150 Grand Prix Weekenden wint hij een keer een race. Bram, dat is zeg maar net zo zeldzaam als dat Feyenoord kampioen wordt of dat hier in Elstredentocht gereden wordt. En. Vamos, good job. Dat is het dan. Ik moet zo'n vloeiend Engelse... Ja, daar ben, ik misschien van, ja, daar ben je toch van andere teams gewend. Maar gewoon even zo'n heerlijke uh, monoloog... Waarin, waarin iemand helemaal opgehemeld wordt. Maar dat, dat ontbreekt hier totaal. Wat is dit voor... Bro, ik heb zo meteen Mick Schumacher... Dat is echt een wereld van verschil.
3: Ja. ja, maar ik denk ook dat Ferrari is natuurlijk al jaren bezig... om dat kampioenschap weer een beetje binnen te halen. Die zijn echt met Leclerc bezig. Er nou, dat is dat niks van te zien eigenlijk. Da daar, <laughs> nee, daar, daar, daar schijnt dit wel een beetje in door. Volgens mij, je zag daarna ook beelden... dat Benotti even bij Leclerc kwam... om even wat aan het uitleggen was. Nou, iets aan het goed... Ik weet niet wat daar gezegd werd... maar zij weten ook wel dat ze een vak op hebben gemaakt. Dus... Ja. Ik denk dat ze gewoon met hun hoofd alleen met Leclerc bezig waren. En wat ja, ja. natuurlijk heel sneu is voor, uh, voor Sainz. Nou, in
1: ieder geval zijn, zijn race-engineers inderdaad niet uh, uh, nee. beleerd over hoe je iemand gefeliciteerd. En Binotto stond ook niet bij het team te juichen hè, toen, uh, toen ja, hij aankwam. Die stond niet? meteen bij Leclerc.
0: Ja, ja goed, dus het, het is een beetje als ze zich ervoor schamen, ja. Ja, nou, we, we, we gaan ook nog over Leclerc hebben namelijk. Maar tussendoor uh, zien we verrassende wijs Nio! Lewis Hamilton. Die is op P3 geëindigd. Ja, maar... um, en we zagen hem dus op het podium in zijn thuisrace. En hij had er gewoon zin in, jongens, dit weekend. Hij kwalificeerde als vijfde. Gewoon best of the rest. En hij stond dus echt als een volleerd kruimeldief. Stond hij klaar om alles op te vegen wat Ferrari en Red Bull hebben laten vallen deze race. Um, en weet je wat ik zat te denken? Dit was het bewijs dat hij er klaar mee is. Wat? Oké, okay, vertel. Nou, dus, je had er nu dus zin in. Dus het is een thuisrace en het is ook bekend, hè, het is echt zijn top 3 uh, circuit, misschien wel uh, zijn meest favoriete circuit om te rijden. En dan zie je dat hij dus de knop omzet en dat hij gewoon presteert. Nog niet mega natuurlijk, maar het maximale uit die auto trekt. denk ik, ah ja, zie je hem nou, wel, als je wil, dan kan het dus wel. Maar je wil gewoon niet in al die andere races.
3: Nou, weet ik niet, die auto lag wel een stuk beter. Of zoals ze bij VIA Play zei, ze, hij lag op rails toch, die auto? Hij lag op rails. <laughs> Het zag er een stuk bezig, beter uit dan, uh, dan voorgaande races, uh, vond ik wel. Er zijn ook allerlei upgrades geweest, geloof ik. Dus en volgens mij is dat hier ook wel eens gezegd. Van, ja, als hij een kans maakt, dan gaat hij er ook echt voor. En als hij deed van nou deze auto is niet fatsoenlijk genoeg, dan, uh, dan, 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 ja, maar dan, dan hangt hij een beetje achter,
0: achteraan. Precies, dan hangt hij dus. En uh, we hebben natuurlijk ja. een comment eerder gehad van uh, moeten we de auto niet gewoon stoppen, jongens. Dat ik denk van dat is echt de sportmanship op, ja. op, op, de, op de low bottom wat je kunt krijgen. Maar ik denk dus dat, het, dat dit gewoon het bewijs was van ja, uh, hij is er gewoon klaar mee.
1: Uh, ik heb toch wel een beetje een ander gevoel. Uh, ik, ik heb wel het idee dat hij, uh, dat hij nog wil. En dat hij, uh, misschien terugkomen op mijn eigen opmerking in de vorige aflevering... hij schijnt inderdaad toch wel wat meer uh, extreem op te zoeken in afstellingen om te testen. Meer dan, dan Russell. Uh, hij schijnt tot twee uur uh, s'nachts uh, data-analyses mee te, te helpen doen. Ik, zin, ik zie toch nog wel de wil om... Uh, want hij heeft ook nog een eind, uh, contact tot eind uh, 23 om toch nog uh, een jaar te gaan knallen. En dat hij zich beseft dat dit het jaar is om die auto te ontwikkelen. Ja. Uh, dus ik weet niet of ik het mee eens ben... dat dit zeg maar uh, van... zie je, hij kan het wel op Silverstone. Ik denk, ja, Silverstone geeft hem een beetje extra uh, motivatie. Maar ik denk toch wel dat hij uh, nog best wel veel uh, motivatie zit. Okay.
3: Ja, ik, ik denk dat hij ook nog in zijn achterhoofd heeft... nog één keer het kampioenschap winnen... en dat hij zich richt nu al op 23. Ja. Dat, is zijn laatste, dat is het laatste trucje wat hij graag wil doen. En daarmee maakt hij zichzelf echt een, onsterfelijk. Ah, zou, zou kunnen. Ik, ik, uh, ik vond dit weekend al leuk voor hem. Hè,
0: podium op een thuisrace. Leuk, ik denk leuk ook, voor hem. Ik denk ook goed gereden. Zeker ook naar die herstart aanvallend, agressief ja. niet. En ik zou dus bijna zou je sympathie krijgen voor hem. En dat vind nee. ik natuurlijk best lastig. Nee, helaas. Nee, dat niet. <laughs> maar inderdaad. <laughs> toen begon ik even weer de andere kant van dit weekend te bekijken. Dan dacht ik, oh, zie je wel. Vuile vieze rikken. Um, Want e ten eerste begreep ik de jubelstemming helemaal niet rondom die upgrades. Er was een uh, heel veel, uh, dat, dat gebeurt heel tijd, dat Mercedes zo laat vallen dat ze misschien wel eens het gat gedicht zouden kunnen hebben. En uh, voorzichtig positief. Nou, dan kijk je naar de kwalificatie, staan ze gewoon nog steeds een volle seconde achter op de pole position. Het is echt heel veel. Dus is helemaal geen gat gedicht, nul. Stuk regen, maar toen... een beetje re ja. regen race. Maar sympathiek zijn ze ook nog steeds niet. Dat je denkt van jongens, je bent een beetje teruggezakt, weet je wel, een toontje lager. Uh, Toto die heeft namelijk de quote gemaakt dat als Lewis een auto krijgt die een paar tienden langzamer is dan de rest, dat hij de race wint, omdat hij zo goed is. Toen dacht ik, toen, aan, terug aan vorig jaar, dacht ik dat ja, is gewoon aantoonbaar niet waar. Toen had je namelijk een gelijke auto en ben je geen wereldkampioen geworden. Vriend. Uh, maar er was met name een quote van Lewis na de race bij Sky Sport, die echt het bloed onder mijn nagels vandaan trok. Let op.
3: Het was
4: tough, it was so tough today.
3: I mean, Shaw uh, did a, a, a great job. Um... Wat een great battle. Um, very sensible driver. You, clearly a lot different to what I we experienced last year. En like kop, voor example. Two of us went through there no problem. you know
0: Dit is gewoon een directe sneer naar Verstappen. Ja. Hè? Want kop vorig jaar is waar lewis uh, verstappen eraf tikte. En een penalty heeft gekregen. Nou, dat was een beetje mijn punt. Ik denk, ja. vriend, jij bent gewoon bestraft door de stoer. Het was jouw eigen fout. Ja. Daar hebben de stewards naar gekeken. En je had, je had er een veel te lage straf voor gekregen. Maar het was wel jouw fout. Dus los van het feit dat hij die sneer echt niet uit hoeft te delen.
3: Is het ook nog eens een keer heel erg onterecht. Nou wat mij nog opviel is een ander dingetje, want uh, Zo die was, natuurlijk, uh, die, uh, die was eruit geknald ja. en Hemelt uh, is altijd de eerste die dan daar een opmerking over maakt van ah, ik hoop dat het met hem goed gaat en zo. En dat deed hij nu ook na de post, uh, post race interview mm -hmm. en toen dacht ik, ja weet je, volgens mij heeft hij daar vorig jaar niks over gezegd. Dus ik heb dat interview nog eens een keer teruggekeken. Toen lag natuurlijk, was, Max was niet uitgestapt, weet je wel, die, moest naar het die lag nog in het ziekenhuis. En hij maakte daar toen geen enkele opmerking over. En dit jaar dus wel terwijl zo alweer uit het ziekenhuis was. Dacht, ja, precies. Dus we het is kunnen toch we... wel een beetje een showtje
0: hoor, de hebben een Show. We kunnen ze toch gewoon weer hartstikke onsympathiek en klootzakken vinden. En dan ben ik daar wel weer blij mee. <lacht> ik was heel even bang dat ik mijn mening bij moest stellen. Maar ja, door hem was wel Tom
3: Cruise dus dat was wel genieten. <lacht> ja, maar dat schijnt ja. ook niet zo'n leuke vet te zijn. <lacht> oh nee, nee, nee.
0: Maar goed, heb je die nu een film al gezien? Nee, nog niet. Ik ook
1: nog niet. Hij ziet er wel goed uit voor zijn zestigse, Tom. Ja, maar Peet, ze hebben jou nog niet gezien als je 60 bent. Ja, Oké, okay. laten we even wachten.
0: Nee, dat is waar. <laughs> hey, we gaan verder met de nummer 4,
1: de treurige nummer 4 op de uitslaglijst. En dat was Charles Leclerc. Ja, en we kunnen toch wel spreken van een vrij frustrerend weekend voor Charles Leclerc. Uh, want ondanks dat hij een van zijn mindere kwalificaties reed op zaterdag... had hij echt al een hele goede race op zondag. En wat ik mooi vond om te zien, hij was echt aan het knokken, opgeschroopte mouwen, aan het aanvallen. Bijvoorbeeld uh, bij Perez, uh, begin van de race. Um, en ondanks die schade had hij toch een van de snellere auto's op de baan. Dus ook dat was een, een prestatie. En bovendien hè, is al gezegd, was hij overduidelijk de snellere Ferrari van de twee, wat het team op een duivels dilemma bracht, gaan we Sainz vertellen dat hij zijn koppositie moet afstaan uh, op weg naar zijn eerste overwinning ooit? Of gaan we ons richten op Leclerc, die optimaal kan profiteren van de aanstaande puntenverlies van Max? Nou, Leclerc zelf had daar wel een bepaalde mening over tijdens de race.
4: Wat doe ik doen? doen? To... Coffee
3: op een potje sportversioen. Coffee. I will come back to you. So Sainz has been told to push. No,
2: yeah, but then do something, please. But but try to increase my resolution. Guys, I can't go faster,
1: guys. Ja, dus voor de duidelijkheid, Leclerc zegt hier ik ben sneller dan science. Jullie verkloten mijn race door 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 hem geen teamorde te geven. Wat denken jullie? Had hij hier een punt? Moet Ferrari inderdaad meer kleur bekennen... en zijn nummer 1 in het klassement gewoon harder voor gaan trekken?
0: Ja, ja denk overduidelijk. Ik wel. Ja, joh, als je sneller bent met een halve vleugel... Sainz <laughs> heeft nog geen... tot op dit moment hè, dat hij dat wint... had nog geen deuk in een pakje boter gereden. Dit moet je toch gewoon wisten. En de grap is, ze doen het ook vijf rondes later. denk ik, ja, of je doet het wel of je doet het niet. Maar als je het wel doet, moet je het meteen doen... en niet vijf rondes later.
1: Het is vooral de twijfel die echt naar voren komt ja? in, in het Ferrari-weekend. Het, 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 het overleggen, het ik kom bij je terug, dat lijkt niet een vooropgezet plan van wat als dit scenario voorkomt.
3: Nee, nee. nee, het is ook mooi om die twee naast elkaar te zien dat je ook nog de radio van Science hoort waar dezelfde twijfel. Dus het is echt een beetje chaos. Ja. Ja, en ik denk ook dat Leclerc ook aan het einde van de race zo baalde. Want die heeft natuurlijk Perez voorbij zien komen, die helemaal achter in het veld lag... En Leclerc is natuurlijk gewoon sneller dan, dan Peres... zelf met die kapotte vleugel. Maar hij stond gewoon op de verkeerde banden. Maar ja, die moet, die moet zo gebaald hebben van de strategie van... Uh, of ja, strategie van, van het of van zijn ja. eigen team. Ja, dat, uh, en, en da daar, daar is dit ook een mooi voorbeeld van. Het is gewoon ja. uh, drama voor hem.
1: Nou, ik heb wel een impressie van uh, hoe uh, Leclerc zich na de race voelde. Want we hebben een stukje audio waarin blijkt, toch wel blijkt... hoe ziek Leclerc uh, van uh, de gang van zaken was.
4: Oh my god.
3: The only good thing about today is that Carlos won, freaking hell, guys, anyway, enjoy the victory. Op dit moment zat hij in een vliegtuig. <laughs> op weg naar huis. Op
0: weg naar huis, dat was heel snel weg.
1: Twee,
3: twee middelsvingers er eraan. Maar Ik denk wel dat
1: dit de reden was dat Binotto inderdaad niet bij die uh, ceremonie stond, maar hem stond op te wachten. Want deze man was echt vuur aan het spiel uit. Uh, zo aan het koken van woede.
0: En terecht, weet je wat Binotto heeft gezegd? Waarom ze hem niet naar binnen hebben gehaald? Nou. Uh, hij zeiden ja, dus dat niet een groot uh, uh, genoeg gat tussen de twee auto's om allebei naar binnen te kunnen halen.
3: Ja, waarom kies je dan voor Science? Precies! <laughs> Wat <laughs> Precies. een ja. ja, onvoorstelbaar toch? Ja, nou.
1: Nou, nee. Het is inderdaad dat je twee, hè, dat je een verschillende strategie kiest met twee auto's aan kop. Dat is inderdaad volledig logisch. Eentje voor uh, track position buiten houden, de ander naar binnen. Maar laat je kiezen de verkeerde. Je kiest de verkeerde. En wat ook heel bizar was, op de teamradio heeft Leclerc... op een gegeven moment gevraagd op het moment dat hij door had... dat er twee concurrenten achter hem zaten met nieuwe rode banden. Hoe lang zijn die rode banden sneller dan mijn witte, die 15 ronden oud waren... en zei zijn team, dat duurt maar twee rondes. <laughs> nou, die waren, tot aan het eind van de race waren die rode banden sneller. Ja. Het was echt ongelooflijk. En wat is voor mij betreft Het verschil is, hè, even een vergelijking met vorig jaar... want dit is dus wel het concurrerende team van Red Bull. Dit is de bedreiging voor het kampioenschap van Max maar het verschil met vorig jaar is wel dat als een keer iets gebeurt met Max, nu de te kloppen man, uh, die schade rijdt en naar P7 gaat, um, is dat je dus niet maximaal profiteert. Vorig jaar, als er iets gebeurde met Max, denk aan Silverstone, denk aan Hongarije, pakte Lewis een, waarschijnlijk eerste plaats, maximaal tweede plaats. En nu eindigt Leclerc gewoon op, op plek 4. En dat is dus, denk ik, wat het verschil maakt tussen uh, wel of niet bovenaan staan einde jaar. Ja, maar als ik nou Leclerc was. Je gaat toch nooit wereldkampioen
0: worden bij Ferrari? Dat is nu toch wel duidelijk? Op deze manier niet. Je hebt de snelste auto op dit moment. Je bent misschien wel de beste coureur van het veld... of in ieder geval de, hè, gelijkwaardig aan de wereldkampioen. En je bent er geen velden of wegen in de buurt door je team. Als het nu niet gebeurt, wanneer dan wel bij Ferrari?
1: Ja, nee, goed punt. Ik denk inderdaad ook drie dingen die je kampioen maken... auto, coureur en strategie. En dat laatste ontbreekt het aan. Alle drie moeten wel op een bepaald niveau zitten. En dat laatste gaan ze continu door de ondergrens. Ja.
3: Hebben wij nog een strategie voor Ferrari?
1: Nou, ik zat net naar jouw drie
0: maanden oude zoontje te ja, kijken. Ja. En ik denk, nou, die zou het op zich beter kunnen doen, denk ik. En dan Pien als, als race engineer van Science. Goed? Ja,
3: precies. Ja,
0: precies. Hey, en over Pien gesproken, want we zijn er weer over de helft van onze punten. Dus we gaan naar de rubriek Buiten de Baan, waarin Pien iets meeneemt voor ons Buiten de Baan. Ze is niet live hier vandaag. Ze is wederom op vakantie. Ik moet toch eens die policy van haar gaan krijgen binnen het team, want het is niet normaal. Maar ze heeft wel een Buiten de Baantje voor ons opgenomen. Mm -hmm.
4: You stay out
3: on this condition. Can you stay
2: out? Ja, thanks. De, dan denk je op vakantie te gaan. En dan zit je alsnog met hartslag 4000 voor de tv. Het is echt een hele mooie race. En er is niet alleen op de baan heel veel gebeurd, maar er is ook naast de baan heel veel gebeurd. Um, want niet alleen in Nederland waren er boze boeren aan het protesteren, maar ook in Engeland. Um, en ik heb even opgezocht waarvoor dat was. Maar dat waren mensen die uh, tegen de. Formule 1 aan het protesteren waren omdat zij een slechte impact hebben op het klimaat. vind ik een vrij, logische, vrij logisch verhaal. En die zijn, inmiddels zijn er zeven daarvan gearresteerd. De coureurs hebben daarop gereageerd. Hamilton en Vettel die hebben natuurlijk gezegd dat ze het helemaal eens zijn met de boodschap... maar dat ze de middelen misschien wat onverstandig vonden. En wat eigenlijk een minder leuke buiten de baan is... maar wat wel als Donkere Wolk een beetje boven het weekend hing... is eigenlijk de opmerkingen van Nelson Piquet... Eh, over Lewis Hamilton. En dan denk je, hé, hey, waarom is dit interessant? En wie is ook weer Nelson Piquet, want die naam komt me zo bekend voor? Dat klopt, dat is namelijk de schoonvader van Max Verstappen. Dan denk je, had Lewis Hamilton niet al een ingewikkelde relatie met Max, dan komt hier nog een factor die het lekker ingewikkeld in in maakt. Wat dat is, moet je maar even zelf googlen. Uh, maar goed, dit was natuurlijk eh, helemaal verschrikkelijk om het weekend mee in te gaan. En iedereen heeft zijn medeleven betogen, duigd. Aan Hamilton. En uh, Nelson Piquet is in ieder geval flink gecanceld. Dus niet alleen Jos Verstappen, maar ook de schoonvader mag uh, niet meer zomaar in de peddel komen. En dat was toch eventjes wat ik jullie toch wilde meegeven. Nou, succes om uh, met een vrolijke noot verder te gaan. Doei!
3: Nou, dat was de sfeer dan weer. Ja, dan moeten wij weer de sfeer gaan terugbrengen. <laughs> Meestal brengt ze altijd de sfeer erin met iets leuks buiten de baan. Maar uh... ja... Goed, goede speertrekker. Relevante punten toch wel? Ja, ja,
0: relevante
1: punten.
3: Weet je wat, wat ik dus
0: zelf zat te denken... Um, terwijl ik aan buiten de baan dacht... die hele discussie van de FIA... over dat uh, purposing, purposing, whatever... Mm -hmm. is helemaal verdwenen weer.
3: Ja, Voor ja. mij zijn ze aan het testen toch zo... Wat de, de, U heeft niemand een
0: woord over gezegd? Nee. Twee weken geleden stond de wereld in de fik. Ja. Hoe ze met die technical directive kwamen? Niemand
1: nu mij ook op, dus uh, dat moeten we even onderzoeken richting de volgende aflevering. Wat daar nou precies aan de hand ja. is. Pien, uh, je zit op vakantie, dus je hebt wat tijd over. Ik kan, uh, wat ik nog wel even een vrolijke, uh, de baan, uh, een vrolijke buitenbaan. Doe een vrolijke noot. Nou, dat volkslied. Hebben jullie dat gezien? De een of andere rock. Uh, ik ken die man niet, maar dat, dit, dit is wel vaker mijn makker dat ik uh, celebrities niet ken. Maar echt vet Engels volksliedversie, toch? gast die echt een zieke rockshow maakt van dat, uh, van dat volkslied. Totaal gemist. Nou, ja, ik kijk gemist. hem even terug. Aanrader. Ja, leuk. Ik wou zeggen David Bowie, maar die is volgens mij dood. Die is dood, ja. ja.
0: Oké, okay. uh, laten we ons dan maar bij, uh, de bij deze noten naar de volgende. <laughs> ja. uh, want ik wil uh, even stilstaan Nio. bij die andere fouten die we maakten. Namelijk Mick Schumacher, want die heeft punten gepakt op P8. Uh, dus ja, applausje voor hem. Hij kwalificeerde nog als negentiende. Ah, hij reed best lekker door op zondag. Er moesten weliswaar zes mensen uitvallen, maar toch. Hij hield twee Aston Martins achter zich. Hij hield de teamgenoot achter zich, een McLaren... Wat ook weer een verhaal op zich is trouwens. En een Alfa Tauri, dus dat is lang niet gek. En uh, dat vond zijn team ook, want op deze boardradio, daar werd tenminste goed gevierd. Luister even.
3: Incredible race, Mick. Mick, P8, yeah. P8, P8, P8. Points, buddy. Points. You did it. P8. You did it. Well oh, done, man. well done. Amazing.
2: Oh,
3: oh my god. This is it. For you guys are brilliant. You guys are brilliant, man. Fucking hell. You guys are fucking brilliant. Fuck you, Julian. <laughs> Excuse
2: my swearing. fantastisch <laughs> uh -huh. fantastische job, dankjewel. It's it Keith Alfa, tweede dank je. Fantastisch. Fantastische drive, Danke. We hebben
3: hier de uncensored uh, versie, blijkbaar. <laughs>
2: ja, maar Dan
3: wordt het gebliept toch op uh, tv. Hij
1: schrok er zelf een beetje van, hoorde ja. je dat? Uh, maar uh, dit heb... is wel een beetje wat ik bedoelde eerder. Dit, dit, dit wil je horen, toch? Ja. Yeah. Super mooie prestatie. Ja, en dus de meest vriendelijke race engineer van de wereld.
3: Maar klein puntje, hij had natuurlijk zevende moeten worden. Want? Hij had nee, hij Max, 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 hij had Max had hij makkelijk kunnen pakken. Ja, ja. hij had ja. Ja, het wel moeten hebben.
0: Hij trok even de grote broek aan, hè? Maar Max, ik bedoel. Max is ook niet makkelijk om in te halen. Heb
3: je wel eens geprobeerd? Nee, ik heb hem nooit geprobeerd. Maar uh, kan leuk zijn. Nee, maar hij was echt wel een stuk sneller nog. Uh, hij zat er zo dicht op dat hij had er eigenlijk voorbij gemoeten. Maar goed, ja. oké. Okay,
1: P8, hartstikke mooi. Mooi punten. Even wat ik wel mooi vond in dat duel met de verstappen, hij nam best wel wat risico. Hij was nog ja. echt wel aan, aan het ja, proberen. Hard ook. Op die laatste bocht ook kneep Max hem nog af voor hetzelfde het vliegen met S2 vanaf. Maar ik vond het wel vet dat die uh, duel hard aanging. En Ben met je eens. Had er uh, denk ik voorbij gekund. Uh, maar van
3: een beetje risico nemen, daar is hij niet vies van, hè? Schumacher. Yay. Ja. Hij heeft nog alles in de muur gelegen. Ja. Wat,
1: uh... ja, maar als ik op P8 zou liggen... met inderdaad uh, vier punten ja, in vooruit, dus zou waar. ik hem... Uh... Ja. Ik vind het wel, wel netjes hoor, dat hij het gewoon probeerde zo hard. Ja, zeker.
0: En, maar inderdaad... wel belangrijk dat hij hem gewoon eens een keertje zou finishen. Want ja. uh, Steiner had toch al door laten schemeren... dat het behoorlijk klaar was met uh, Mr. Schumacher... Ja. Dus ik denk ook dat je mag heel blij was met die laatste opmerking van Steiner. Van dat hij weer even een paar races kan blijven zitten. Hey, en Magnes dus is natuurlijk ook in de punten. Hè? Dus uh, voor de hazen, lekker, lekker weekendje zo. Ja, want die gaan uh, Aston Martin voorbij nu in de constructeurs. Uh, dat weet ik niet precies. Maar ze zitten eigenlijk met Alfa Tauri en Aston Martin samen. Vechten ze om die zevende plek. Williams is wel echt afgehaakt. Die staan gewoon stijf laatste. En dat is best knap, want uh, Hazen. Haas... ze
3: stijf laatste staan? <laughs> nee,
0: die, maar waar dus bij Hazen. Haas... Gewoon niet, niet finishen elke race. Nou, Albon is dus wel de enige coureur die niet in Q3 heeft gereden dit jaar. Dus het, oh ja. je zou kunnen zeggen dat het knap is, maar goed. Ja. Uh, nee, um, dat, uh, dat, dat die Hazen om de zevende plek uh, vechten. Terwijl ze die stonden echt stijf onderaan voor het seizoen.
1: Ja. Ja, ze zijn dus dit weekend wel inderdaad over Hazen heen gegaan naar P8. Dus dat is, uh, sorry, over, over Aston Martin heen gegaan. Dus daar zal Stroll senior met als centen vrij ziek van zijn. Maar dat is ook echt wel een, echt een mooie prestatie. Ja.
3: ja. Steiner blij.
1: Stijner blij. Die Kunnen zou we... vorig jaar heel ja. veel andere dingen hebben gedaan. om Je hoeft te niet winnen. de hele
3: paddock. Uh, nou ja. Dat hoeft niet meer. Ja. <laughs> Precies. <laughs> What dat zijn jullie ook de fuckte Die
0: koop moeten we een keer in een jingle stoppen. <laughs> ja. Pien uh, op vakantie nog meer huiswerk. Hey, Schumacher dus niet gecrashed dit weekend. En. Uh, die uh, crash, de, over die gesproken, dat brengt ons bij de leke vraag van de week.
2: Uh, Michael, I just send you an email. Um, with the diagrams where the car should be, did you receive that? Oh uh, yeah, then you should pay me look at this, because there is something with the rules coming up.
0: De lekenvraag van de week, waarin Peter elke week voor ons een lekenvraag beantwoordt en hij is er weer. Um, en Peter, we, we kregen wat vragen binnen over de rollbar, want die is dus blijkbaar afgebroken bij Cho, waardoor de Halo uh, eigenlijk echt zijn leven heeft gered. En er wordt nu wel wat overgesproken dat dat niet had mogen gebeuren, maar wat is die rollbar, wat doet die precies en waarom is het zo gek dat die afbreekt?
1: Ja, nou het is dus misschien eerst even goed om het uh, verschil te maken met de Halo. Hè. Dus de Halo, dat is uh, de ronde titaniumbeugel rondom het hoofd van de coureur. Die is ontworpen om te voorkomen dat er grote dingen zoals een band, een vangrail of een auto uh, tegen het hoofd van de coureur aankomen. De rolkooi, inderdaad, ik had er ook nog niet eerder van de gehoord. Die is uh, voor nog iets meer ontworpen, zou ik kunnen zeggen. Die moet namelijk beschermen op het moment dat een coureur... Met zijn auto omslaat bij een ongeluk. En die moet het gewicht van de volledige auto kunnen dragen. Om het hoofd van de coureur te beschermen. En zorgen dat hij ten alle tijde ook uit die auto kan stappen. En daar zit nu inderdaad precies een beetje de discussie. Want je ziet op die foto's als die auto uit, de, uit die vangrail wordt gehaald. Dat de hele nogal intact lijkt. Maar die hele rolkooi, dat hele stuk wat inderdaad achter de helm van de coureur zit. Daar zit hij ingebouwd. Ja, dat die is gewoon totaal afgeschaafd, af, afgeveegd zo lijkt het. Uh, dus daar denk ik, ik denk dat we daar nog wel wat meer over gaan horen. Dus eigenlijk heeft hij hele iets gedaan wat hij eigenlijk helemaal niet voor hoe had hoeven doen. Um, nou, hij lijkt in ieder geval het gericht van de auto te hebben gehouden als ik het zo zag. Ja. Nou, dat is lang niet gek.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, en wie ook nog wel eens een keer zo'n rolcoin nodig zou kunnen hebben in de toekomst... is Nicolas Latifi. En die komen we tegen op P13. Niet!
1: Ja, jongens, de hele Formule 1-wereld op zijn kop dit weekend. Don Sainz weer, winst zijn eerste Grand Prix. Mick Schumacher pakt zijn eerste punt. En als klap op de vuurpijl gebeurde er zaterdag iets wat misschien nog wel meer bizar is. Nicolas Latifi, toch wel echt wel een beetje de nieuwe Nikita Mazenpin van dit seizoen qua prestaties. Die bracht het uh, in uh, de kwalificatie tot Q3, de laatste ronde van de kwalificatie op zaterdag. Uh, en wat die prestatie misschien nog wel meer bijzonder maakt, is dat hij dat deed in een auto... Zonder updates in vergelijking met Albon, die wel met nieuwe updates reed. Dus hij werd geacht langzaam te gaan en hij was dus uh, de snellere van de twee en, uh, en startte zondag vanaf uh, P10. Dus wat dat betreft uh, en misschien zeg ik wel voor de enige keer dit seizoen credits uh, aan Latifi. Tim, wat vind jij hiervan?
3: Nou ja, het was uh, zijn eerste en misschien laatste kans om punten te halen dat is niet gelukt ja Terwijl hij inderdaad in de race, in de race heeft hij nou nog wel uh,
1: een beetje kunnen. Ja, uh, ja, ja. Nog met Nick op uh, P10 gestreden. Maar uiteindelijk
3: geëindigd op P12. ja Het is altijd wel lach om te zien toch? Zo'n Latifi die dan zo'n uh, Q3 binnenrijdt en dan die hele paddock die knalt uit elkaar. <laughs> dat ze een keer de Q3 hebben gehaald. Ik vind dat wel mooi om te zien. Ja. Maar uh, ja, nou ja goed. Ja, uh, fantastisch toch voor hem? Zeker. Ja. En, maar wil
0: jij hem uh, houden voor de content of wisselen om een goede coureur erin te hebben?
3: Uh, ja, ik zou hem sowieso wisselen om een goede keur erin te hebben. <laughs> ja, dat is denk ik wel de beste optie voor het team. Voor de podcast daarentegen zou ik hem sowieso houden. Ja, want <laughs> Het levert een hele goede content. Nou, ik vind, dus, nou, ik vind hem minder... En, weet je, Juki is dus ook
0: alles keihard aan het verkloten. Juki heeft dus drie Red Bull auto's uh, onschadelijk gemaakt ja. hè, in de race.
1: <laughs> Die heeft ja. zichzelf tegen uh, zijn teamgenoot aangeparkeerd... en dat stukje carbon daarin max overheen.
3: Ja, ja, dat was niet best. Ja,
1: Yuki sinds kort eigenlijk matige streak. Want hij begon er wel oké okay aan het seizoen, maar uh, dit is gaat uh, de verkeerde kant op nu.
0: Ja, en, uh, maar die vind ik dus meer een karikatuur. Daarvan denk ik, houd die, dan, houd die dan voor de content en dan iedereen eruit voor iets snels. Nou Wat was Yuki ook... volgens
1: mij wel een beetje geschrokken dat zijn maatje zo, uh, Joe, in de, in de kreukels lag. Maar goed, mag geen excuus zijn.
0: <lacht> nee. <lacht> ja, je zou zeggen, uh, ze krijgen ervoor betaald om gewoon te gaan racen, maar die Yuki krijgt ook nog geen Peperno betaald. Ja, die krijgt inderdaad uh, die, nou echt het minimumloon. Die, die, die krijgt echt het wisselgeld van Helmut Marco uh, van de supermarkt. krijgt hij als loon uitgekeerd. Zeg <laughs> zo. Maar goed. Hé, hey, uh, voordat wij gaan kijken naar uh, de Grand Prix van volgende week alweer. Luisteren we nog één keer naar de terugblik van... Of de column eigenlijk van Dichter Luc in de rubriek Dichterop.
3: Fernando made it pretty clear. He said you have to live in the space. All the time you have
4: to live in the space. Yes. Silverstone. Normaal gezien is het daar God Save the Queen, maar dit weekend was het The Halo Save Chow. Wat zou er gebeurd zijn als hij niet... Nee, nee, niet over nadenken. Nieuwe start, nieuwe band, gordel om een racen. En na een paar ronden lijkt Silverstone golden te worden voor Max. Slipstream, DRS en al langs. Het is als een kat in het bakje, vizier op de winst uit rijden wordt een makkie. Maar zo makkelijk als het klinkt en rijmt, rijmt dat niet met de wagen. En hoe of waarom moet je mij niet vragen. Downforce weg en het podium lijkt uit zicht. Mission Impossible. De koers wacht op niemand en voor het eerst doet Max mee, maar doet hij niet mee. En de rest van het peloton zit daar eigenlijk ook niet mee. En dit weekend is het geen gele trui, maar een gele vlag waarna Leclerc op versleten wit het sprinttempo bepalen mag. En dan gaat het snel, dat weet ik wel. Kop over kop houden de mannen elkaar van de winst. Aanvallen met het mes tussen de tanden, verdedigen met beide ellebogen. Resultaat? Sainz knijpt er uit en is gevlogen. Poef, weg! Op weg naar zijn eerste goud. Verdient respect en simpelweg goed gedaan. Maar hoe is het met Max gegaan? Die race ook met het mes tussen de tanden. Om P7. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het was een mooi weekend. Hé nee,
0: jongens, en dan rest ons eigenlijk alleen nog maar de vooruitblik naar... De Red Bull Ring in Oostenrijk. Volgende week alweer. Zin in? Ja, mooi. Wat is het ook alweer, die Red Bull Ring? <laughs>
1: <laughs> nou, ik, uh, zal ik er gewoon even aftrappen? Ja, dus wat wil jij meegeven aan onze luisteraars over die race? Ja, nou ja, vorig jaar hebben we daar twee races gehad. Dat was natuurlijk uh, luxe alom, want er zitten nogal wat Nederlanders daar. Als, als het hebben over fans. Uh, het is een snel een aantal scherpe bochten, low-speed bochten. Uh, mixed uh, denk ik, nodig in de afstelling uh, voor de technische luisteraars. Uh, er zit daar een beroemde bocht 2, waar kun je vrij goed inhalen, um, uh, er is daar nogal wat discussie geweest vorig jaar rondom die bocht 7, waar Perez uh, er buiten werd gedrukt door Norris. En later uh, drukte Perez zelf twee keer Leclerc in de grindbak. Dus er zijn daar best wel wat, uh, wat grindpakken waar je nogal makkelijk ingaat als je ergens buitenom in wilt halen en, uh, en je voorganger je weinig ruimte geeft. Daarnaast is het op 700 meter hoogte uh, is altijd wat meer uh, hard, hè, wat harder werken voor de motoren. Um, en ja, we hebben daar ooit wel hele mooie duels gezien... tussen, tussen Verstappen en Leclerc. Lang, lang niet, 2019 volgens mij. Lang niet gek, Pete. Ja. ja.
3: En, Iets met de rechte stukken en bochten. Lijkt me leuk. <lacht> ik
1: zin in. Ja, ja net zoals... Ja, precies. Ja, en uh, sprintrace.
4: Ja, de sprintrace. Oh ja. ja.
1: Dus uh, daar, daar kijk ik absoluut niet naar uit, moet ik zeggen.
0: bent tegen de sprintrace, hè? Ja, maar het is nu toch je ook... Gewoon nog een race. Is toch wel leuk? Ja, maar we hebben nu toch twee heerlijke kwalificaties gezien. En die gaan we dan toch niet zien volgend weekend. Op vrijdag?
3: Op vrijdag heb je dan kwalificatie? Ja, maar die boeit dan weer Hoe minder. Hoe waren de trainingen voor jou? Ja, die vond ik wel leuk eigenlijk. <laughs> nee, nou, die, eerste, die heb
0: je dan minder? Die eerste training is helemaal heeft niemand gereden, toch?
3: Ja, ja nee, niet echt. Nee, nee, nee dat, het, okay, dat, dus... die, dat was. Uh, nee, voor mij is een
0: sprint, ik blijf erbij, het is gewoon een verlenging van de race. Gewoon een hele lange rode vlag situatie.
3: Maar je komt toch voor de race uiteindelijk?
0: Ja, oké, okay, maar dus, dus ja, dus ik heb liefde... lange races, dus dat is leuk. Ja, dat is waar. Ja.
1: Het is natuurlijk wel zo dat als zo'n circuit je ligt... en we moeten maar even kijken of dat dit jaar met die nieuwe waas... nog steeds zo is voor Red Bull, maar dan is... de keuze voor waar precies zo'n sprint weekend wordt gepland... is dan toch weegt wel zwaar. Want er dus zijn echt veel punten te verdienen... dit jaar in die sprint regenzet. Tot negen punten geloof ik, tot tien. Acht. acht punten acht. voor de winnaar. moet je nagaan, dus als zo'n circuit je ligt, Red Bull, let even op... Ja, dan kun je gewoon harder uitlopen in zo'n weekend. Dus... Ja, en normaal is dit circuit echt een kolfje naar de hand van Verstappen
0: ja. Hij heeft hier met overmacht een paar... En dit was ook de race waarin hij toen van Pols startte, terugviel naar P7 en alsnog die race won. Ja, toen bij de start had hij ja. zo'n hele moeilijke start. Ja. Uh, nee, het, het ligt hem. Hij vindt deze baan waanzinnig. Uh, die op, op hoogte gaan die Red Bull motoren draaien ook lekker, normaal gesproken.
3: Ja, ik is... vind het ook nog steeds wel een beetje ongewis wie nou de beste auto heeft. We zeggen dat heet het Ferrari. Maar, uh, nou ja, we, om allerlei redenen uh, verliezen ze een aantal uh, races. Maar ik vind het vorig jaar was het vrij duidelijk, weet je wel, rechte stukken, dan is het uh, was het uh, Mercedes geloof ik. Veel bochten is het Red Bull. Dit jaar blijft het een beetje fluïde voor mij. In, uh, we gevoel. kunnen ook
0: nooit vergelijken, omdat die Ferrari-gasten uh, blijven verneuken. <laughs> dus ja. we, we hebben ja, nooit
3: ja, een eerlijke ja, vergelijking.
1: Ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, de topsnelheid van Red Bull uh, dit jaar uh, uh, in menige race hoger heeft gelegen dan bij de concurrentie. Ja, maar in Baku was dat weer weg. Ja, ja. omdat ze hem denk ik anders hebben afgesteld toen.
0: En topsnelheid is hier dus niet zo belangrijk. En ze hebben toch heel veel moeite om die pol te pakken ook.
1: Ja, ja, dat maakt dus niet zoveel uit het jaar. Ja. Um... ja, maar wacht even trouwens. Hè. Uh, daarover
0: gesproken, want Sainz heeft natuurlijk die pol gepakt. Leuk voor hem, maar Verstappen uit. kon zijn laatste rondje niet rijden hè, door
1: Leclerc. Want die spinde voor hem. Ja. Ah, dat was die gele vlag. Ah, ja. Ja, 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 ja. En het is natuurlijk echt een van de vier uh, thuisraces uh, van het jaar voor Max, hè? Dus Zandvoort is een thuisrace. Uh, Monaco is een thuisrace. Uh, je zou kunnen zeggen dat Silverstone in zekere zin voor Red Bull als team. Uh, is niet, yeah. nee. Waar kom ik nu zo vanaf mijn vierde? Oostenrijk lijkt in ieder geval zo zeggen ziek van Nederlanders. Dus dat is eigenlijk het punt wat ik wilde maken. Nee, spa. S spa. Spa. Spa, spa, spa. Spa. Oh ja, het Griekenland wel. Ja, oké. Okay. Ja, nee, heb gelijk. Maar hier zitten wel heel veel. Ik zou er best wel een keer naartoe willen. Ik vind het altijd wel echt mooi uitzien. Hey, uh, die nou, Oranje ja. zee daar in, uh, in de Groene Bergen van Oostenrijk ziet er top uit. Ja. Nou, dus is er een luisteraar die Peter Kaarten wil helpen voor komend weekend? Let us know. Ja, ik kan. Ja. Ik ben beschikbaar. Ik ga <laughs> graag mee.
3: Ja, mailen naar ttudert.gmail.com. <laughs> en dan euh, zeker als
1: je
0: ja. ja. Kijk uit, hoor, dat jij zomaar mijn e mailadres aan heel Nederland nu vertelt.
3: Oh ja, ik knip eruit. Ja. Nou, dat denk ik niet. Oh nee, nee. nee Vooral die fanmail van jou. Ja.
0: We gaan daarmee wel afsluiten. Uh, Tim, heel veel dank dat, we, dat je de a, erbij was, maar beter dat het ook bij jou hier mocht plaatsvinden. Ja, graag gedaan. Leuk. Doe je volgende keer weer mee? Nou, graag. Of een volgende keer. Nou, heel gezellig. Top. Voor iedereen die zit te luisteren, heel vriendelijk. Dank voor het luisteren. Je kunt ons volgen via Instagram op f 1 Daar delen we ook weer wat media en content die relevant zijn in deze aflevering. Zo gaat dat allemaal op elkaar ingrijpen. Dus kom tot zien, volg ons. En wij zien jullie heel graag volgende week bij de Grand Prix van Oostenrijk. Aju!